0: Rabio María el Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, vamos a meditar una palabra que está tomada en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 38. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana de nombre María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los muchos quehaceres. En cierto momento se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender, dile que me ayude. Pero el Señor le responde, Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor, la que no se le quitará. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al leer esa lectura me recuerda, queridos hermanos, las veces en que he salido a misionar y cuando nos acercamos a una vivienda, a un hogar, y les pedimos que si nos prestan un minuto de su tiempo para poder predicarles, para poder hablarles de la buena nueva del Evangelio, ¿sí? lo que el Señor nos manda, vayan, vayan, vayan por todo el mundo y prediquen y anuncien el Evangelio. Hay hermanos que nos dicen, eh, no, no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, si no les puedo atender. Eh, otros incluso mejor se esconden, ¿no? ni tan siquiera nos, nos hablan. Eh, el versículo con el que inicia esta lectura nos dice el Señor, yendo de camino entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, pues es de aplaudir realmente la actitud de esta mujer al darle acceso a su vivienda al Señor Jesús. Recordemos que en ese tiempo, pues, no a cualquier persona en el pueblo judío, no a cualquier persona, pues, se le abría la puerta para que pudiese entrar a la intimidad del hogar, ¿no? Sí, si bien es cierto que habían forasteros que los asistían, que les ayudaban en su caminar, pero alguien que pudiera entrar a la intimidad de la casa, ¿sí? No, no era cualquier persona. Y qué bueno fue de que esta mujer pues, decidió eh, recibir al Señor Jesús. Pero sucede una cosa pues, muy interesante en este episodio bíblico, y es que esta mujer que le recibe, eh, tal vez no es que sea falta de modestia, no eh, el que no se haya quedado a conversar con el Señor, a hablar, sí porque se fue a hacer los quehaceres. Yo supongo de que de alguna manera era para atenderle, al mismo Señor, ¿sí? Sin embargo, pues, la hermana, la que aparece aquí en el versículo 39, que dice que tenía una hermana de nombre María que se sentó a sus pies del Señor para escuchar su palabra. Imagínate, querido hermano, Marta ofrece a Jesús sus servicios materiales, cuando el Señor quiere entregarle las riquezas eternas. Esto también, pues, contrasta un poco con el hecho de la de la samaritana que estaba en el pozo, ella pues andaba en busca de agua, sin embargo el Señor le pide agua a ella, siendo él el dador del agua de la vida. ¿sí? Cuando el Señor pues eh, te pide algo, e imagínate dentro a de la casa de esta mujer solicitándole un espacio, un tiempo para poder hablarle, sí para poder anunciarle la buena nueva de salvación, pues ella se va a hacer los quehaceres. Imagínate, querido hermano. Ella trabaja y se afana y no, y no tiene tiempo para estar con Jesús. El amor es otra cosa. Jesús es la paz y no lo recibe quien no lo entiende. ¿sí? Eh, hay una manera de servir y de trabajar febrilmente en el hogar o en la comunidad que deja al hombre vacío. Pero Jesús... Quiere que lo encontremos en nuestro quehacer diario también. ¿Sabes, querido hermano? A veces es doloroso cuando en nuestra vida pues, no ordenamos eh, nuestras prioridades en torno o en función, mis queridos hermanos, de la vida eterna. Eh, no sé si eh, te ha pasado en tu comunidad o en tu parroquia que a veces pues, vemos entrar eh, a una familia Sí, con un ataúd de un hijo, de, de una hija o de un pariente, ¿sí? que nunca fue a la iglesia. ¿sí? Eh, a veces pues los padres hemos descuidado nosotros el hecho de la evangelización en el hogar. Imagínate, la única vez que, la, que esa persona entró a la iglesia es cuando ya ha fallecido. Es que hemos dejado al Señor en el último lugar. Y en el orden de prioridades sería lo más importante, ¿sí? El acercarnos al Señor. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la comunión, a través de los sacramentos. Nosotros a veces recalcamos bastante estos aspectos porque debería ser parte esencial en nuestra vida. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a elegir la mejor parte, ¿sí? que nos ayude Él a elegir la mejor parte, creo, y de verdad que el Señor quiere darnos una gran enseñanza a través de esta palabra, y que el Señor pues sea Él quien nos guíe, que guíe nuestra mente, que guíe nuestro corazón, que venga Él a cautivar nuestro corazón. El Señor, el Señor quiere hablarnos. ¿Cómo? A través de la palabra a través de la lectura bíblica, mis queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos un tiempo, un espacio, para poder estar meditando su santa palabra. Con el ajetreo de la vida, con el ajetreo del día a día, a veces pues iniciamos y por la premura pues salimos corriendo y a veces nos olvidamos de orar, nos olvidamos de encomendarnos a Dios. Y el Señor en su palabra nos dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y todo te saldrá bien. Encomienda al Señor tu camino al iniciar la mañana, al iniciar el día. Hay un proverbio precioso que dice, el que de madrugada bendice a su amigo por maldición se le contará. Yo a veces preguntaba, Señor, ¿qué quiere decir ese, este versículo, este proverbio? ¿A qué se refería el proverbista cuando escribió esto? Y sabes que llego a la conclusión de que lo primero que debemos hacer nosotros es levantarnos, alabar y bendecir el nombre de Dios. Para eso hemos sido creados, para eso hemos sido creados, para alabanza y gloria de su nombre. Ahora, en eso consiste el orden de prioridad. Y ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Eh, ¿Cuál es la cosa que necesitamos cuando dice, en, en realidad dice el Señor Jesús, eh, María ha elegido la cosa mejor, pero, ¿a qué se refiere el Señor? Ante todo, es importante comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes, la escucha de la palabra del Señor, la contemplación y el servicio concreto al prójimo. No son dos actitudes contrapuestas, sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana. Aspectos que nunca... Antes de separarse, sino que debemos vivirlo ¿sí? en profundidad y unidad y armonía. Pero entonces, eh, ¿por qué Marta recibe la reprensión? Si bien eh, el Señor pues lo hizo con amor, eh, ¿por qué consideró esencial solo lo que estaba haciendo eh, María? Es decir,. Estaba demasiado absorbida Marta y preocupada por las cosas que había que hacer eh, en el ambiente en el, en el que ella estaba. Ahora, para, para un cristiano, las obras de servicio y de caridad nunca están separadas de la fuente principal de cada acción. Es decir, la escucha de la palabra del Señor, el estar como María a los pies de Jesús, con actitud de discípulo y, por supuesto, es que eh, reprende a Marta, mi querido hermano, porque en el orden de prioridades, mi querido, es necesario siempre escuchar, escuchar su guía, escuchar, como dice eh, su santa palabra, es necesario que seamos eh, nosotros oidores y hacedores también de la palabra. Sí, y imagínate... A veces nosotros pues estamos en el ajetreo del, del día y decimos, hoy tengo que terminar este trabajo de trigonometría, hoy es necesario que, que en la tarde vaya a, a tal lugar, eh, para en la noche tengo que ir eh, a un concierto, tengo que, bueno, tantas cosas. Nos preocupamos por tanto que nos dejamos llevar ¿sí? y nos olvidamos de, la, de las cosas necesarias, la escucha, de escuchar al Señor. Y después decimos, me siento perdido, me siento solo, siento de que Dios no me escucha, cuando nosotros en sí le hemos dejado fuera de la ecuación. Cristo ahora, a través de esa lectura, nos pone en guardia, ¿sí? Para que nosotros podamos ahora, poco a poco, meditar, es necesario vivir más cerca del Evangelio. Con ello podemos ser hombres contemplativos y en el campo del apostolado, Hacer más y mejor porque se cuenta con el apoyo de Jesucristo mismo, que nos está hablando, nos está anunciando, nos está enseñando. Pidámosle entonces al Señor que podamos acercarnos como María a escuchar su palabra, también que podamos contarle nuestra realidad, nuestros problemas, nuestras angustias. A veces es necesario abrirle el corazón al Señor, ir y a la capilla de adoración y poder expresarle al Señor los miedos que hay, las angustias, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, las enfermedades, las cosas que nos agobian. Yo me imagino a Marta pues acogerse a, sus, a los pies del Señor Jesús para escucharle hablar, para escuchar al Maestro, porque quería entrar en relación con Él. Mira, una relación de amor, el poder dejarse enseñar, del mejor maestro, yo recuerdo que cuando estaba pequeño pues nos poníamos cerca de papá para escuchar pues las historias que nos contaba y tantos cuentos que nos narraba y podíamos aprender bastante de él, Y ahora mis queridos qué bueno pues es acercarse al Señor Qué bueno es ir a la iglesia, ir a la parroquia, ir a la santa misa y no quedarse afuera como a veces pues acostumbramos a quedarnos allá cerquita de la puerta para ser los primeros en salir corriendo. No, acercarnos confiadamente a Él ¿sí? para contemplar su hermosura, para contemplar su grandeza, exaltarle a Él, alabar y bendecir y disfrutar del pan de vida, disfrutar de esa palabra que viene a ministrarnos, que viene a limpiarnos, a purificarnos, ¿sí? ese mensaje de vida que es transmitido cada día cada mensaje que la iglesia pues nos presenta es un mensaje de bendición. Es necesario que nosotros pues, le pongamos atención y no poner pues, si en, en piloto automático nuestra mente, ¿sí? ante las prédicas, ante la exposición que hay de la palabra cada día. Poder abrirle al corazón y poder meditar y pensar en la necesidad que tenemos nosotros. La necesidad que hay de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia. Es necesario ¿sí? que nosotros, pues, ahora le aperturemos el corazón, pero que le pongamos atención a la palabra que el Señor hoy nos, nos transmite. Te invito, mi querido hermano, a que sigas confiando en el Señor y a que le sigas creyendo. ¿sí? No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, a pesar de las circunstancias que pueden haber difíciles. Sigue adelante. ¿sí? No te desanimes. Dios está contigo. Que el Señor y mamita María te sigan bendiciendo grandemente.